0: Débora Bombilho no ar a partir de agora com o oferecimento Clínica Anime toda linda salão estética, Uniplac, Colégio Santa Rosa e Magras, emagrecimento saudável. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Sextou, Álvaro.
0: Estamos.
1: Mais uma semana terminando aqui na Mix e a gente vai começar a falar, Álvaro, hum. sobre a importância do ouvir. O ouvir. É,
0: olha, então, olha isso Olha que legal, as pessoas estão nos ouvindo né? São ah, ouvintes, ouvintes aqui da rádio Débora, fale-me mais Sobre a importância do ouvir Gente,
1: se a gente pensar é, Há um consenso geral Sobre o poder que tem a fala Fato É um fato É um fato porque é pela oralidade, pelo que nós falamos, que nós lideramos, influenciamos, convencemos, ensinamos as pessoas e assim por diante. Sim. Não é por acaso, Álvaro, que o mundo virtual oferece uma profusão de vídeos, podcasts, gravações e, e tudo mais que a gente tem percebido. A, ver, a grande verdade é que todo mundo quer falar. Todo mundo quer. Todo mundo quer
0: falar. E se a pessoa quer falar é porque ela quer ser ouvida.
1: Ah, mas olha aí, ó. Porém, o que quase não se reconhece é a extrema importância da escuta, hum. porque nem sempre quem fala demais gosta de ouvir é, quem fala, escuta então todo conhecimento e aprendizado ele tem como base ação primeiro o ato de escutar e isso é uma coisa comprovada a importância da escuta inclusive quando você quer se aprimorar em alguma coisa, quando você quer entender uma pessoa, você realmente dá atenção ao que ela está falando né, mas apesar disso tudo né, é, hoje o número de, de, das pessoas que falam é imensamente superior à daquelas que escutam.
0: Olha só. A
1: razão, Álvaro, é bem simples. O mundo contemporâneo, com seu apelo constante ao protagonismo, tá todo mundo querendo tomar a frente de uma decisão, a frente de um. de qualquer coisa. Todo mundo quer ser o protagonista da história. Promove excessivamente a fala e ao mesmo tempo desvaloriza a escuta. Então, se a gente perceber até nessas interpelações da internet, quando existe um, um post qualquer que eu não entendo porque que alguém vai lá e se mete no post de outra pessoa, porque é a opinião dela. Mas as pessoas tendem a isso. Você faz um post e vai todo mundo dar opinião aí embaixo.
0: Especialistas, né?
1: São, exatamente. A gente... Especialistas
0: informados em PHD no e assunto. E é
1: muito interessante, porque se tu observar, Álvaro, quando alguém coloca um post de qualquer, qualquer assunto que seja, ou e, a, os outros vão embaixo fazer um comentário. O dono do post, às vezes, perde o tempo dele explicando o motivo que ele colocou aquilo. É por
0: isso que tem alguns anos que eu só posto memes, Débora. <risos> no, no, no Facebook, então, é só, só isso. Mas o...
1: ninguém quer Meme. ouvir a opinião da não, pessoa, não, o motivo.
0: Ah, porque você tempo. já
1: tem um preconceito é. daquilo lá. É. É muito interessante isso. Então, assim, ó, não é apenas as múltiplas distrações, a velocidade, os olhos voltados para visores e a profusão de ruídos, os únicos responsáveis. Porque assim, ó, a gente pensa que hoje em dia, devido a nós termos muitas informações, as pessoas estão escutando menos, porque elas estão sempre ligadas em alguma coisa. É muito normal você tá conversando com alguém e de repente essa pessoa pegar o celular. E daí você diz, poxa, daí ela diz, tô não, mas tô, contigo, né? mas tô te ouvindo. Tá nada. Ela não tá ouvindo, na verdade ela tá ali, uhum. ouvindo, mas não tá assimilando. Então, não é só isso. Na verdade, as pessoas não escutam, porque a maior característica dessa nossa geração nova, e não tô falando em geração de idade, não, eu tô falando de nós todos, é essa tendência ao protagonismo. Você quer que a sua opinião prevaleça em cima da opinião do outro. E aí, está se criando, então, um ciclo vicioso. Mas existem outras razões que vêm lá de trás. É muito interessante o porquê que a gente não escuta. Desde a infância, começamos o aprendizado de que o ato de falar é sinônimo de liderança. E o de escutar é de submissão. Muita gente aprende isso em casa. Sim. Você tem que dar sua opinião. Você tem que falar. Por que, que você não falou isso? Você não ensina a ouvir. Você tem que escutar, preste atenção. Né? Então, isso é muito interessante. Desde cedo, nós somos formatados a considerar a escuta como algo negativo e desagradável. Se a gente pensar isso, então os pais que, e mães que estão nos ouvindo... Desenvolver nas crianças esse ato de escuta é uma coisa bem importante. Então, gente, é, é bem interessante isso, eu achei bem legal de a gente estar tá falando de, tá, de a gente estar tá falando sobre isso, porque como nós somos comunicadores, e para nós comunicarmos bem notícias, fatos, acontecimentos, a gente também desenvolve a escuta, né, Álvaro? É verdade,
0: você tem que primeiro ouvir. Exatamente. Assimilar que informação é aquela uhum. para você poder passar a informação correta. É, é muito
1: legal isso, sabe? De, de você realmente prestar atenção no que a pessoa tá falando e eu acho que o mais importante é, outro dia eu fiz um texto para uma determinada pessoa aí que ela me pediu um texto, e daí ela disse, meu Deus como você escreveu do jeito que eu pensava, mas por quê? Quando alguém me pede um texto eu sempre peço que a pessoa me explique o motivo daquele texto, o que, é que tem que ter e eu gosto que a pessoa me mande áudio hum, porque no áudio o tom, pô, de voz. o tom de voz, eu sinto a emoção da pessoa e o que ela quer passar no texto, então para quem escreve escreve, é fundamental isso, de você entender na voz da pessoa, como já hoje em dia a gente não pode mais estar tão presencialmente com as pessoas, né? Porque presencialmente é melhor ainda.
0: É, aí você tem Porque, as expressões faciais. Claro,
1: né? Álvaro, é é muito importante isso, sabe? Eu que amo escrever, eu adoro observar as pessoas, então, então, os meus escritos são, os meus escritos, eles são um amontoado de observações. E aí, quando você realmente se reporta aquela pessoa tem a empatia de se pôr no lugar dela, você consegue escrever como se fosse ela ah, tanto é que quando alguém lê o texto realmente pensa que é a pessoa que escreveu, ah,
0: porque você isso. consegue
1: captar, é muito interessante isso, sabe? Então a, as histórias de vidas, elas são assim uma outra coisa que a gente pode falar hoje, nesse primeiro instante aqui, nesse primeiro bloco do programa, é uma coisa que eu vi sobre vida real e vida ideal. Outro dia eu tava ouvindo os meninos aqui do, do programa da terça-feira... O Pedro e o... Pedro Vaz e o Juliano Schemes. E o Juliano, falando que quem vive sonhando é porque vive dormindo.
0: É, falaram mesmo. <risos> Eles
1: falaram isso aí, eu achei bem legal. Então, o que é a vida real e o que é a vida ideal? É essa coisa de você sempre buscar por algo que talvez esse algo não existe, né? Então, a, a gente fica pensando assim, ó. É que não existe nada mais frustrante do que encarar a distância entre o real e o ideal. Tem aquela frase que diz que eu tenho, tu, eu tenho tudo o que eu quero, mas não é nada do que eu preciso. E isso é extremamente frustrante, quando você de repente idealiza algo que não é a tua realidade, que não é o que você precisa. E é, e é muito interessante nós pensarmos que apesar de todo o nosso conhecimento e de toda a nossa experiência, esse é um choque que a gente não consegue evitar. Essa fala dos meninos na terça-feira me fez pensar sobre isso. Porque às vezes você fica sonhando, sonhando, você sonha que vai fazer atividade física, que era disso que ele estava falando. Sonha que vai acordar cedo fazer atividade física, você sonha que vai fazer o tal concurso, você sonha que vai fazer o curso, você sonha que vai fazer determinado projeto, mas você fica só imaginando sua cabeça e aquilo acontece, mas você não bota em prática.
0: Não executa, né? Não, né, não ela,
1: executa. Então, essa busca do mundo é real, ele é fundamental porque se você ficar idealizando idealizando, idealizando você acaba não fazendo e isso perfaz muito parece uma loucura, mas eu, eu acabei juntando esses dois conceitos porque quando você fala demais e você escuta pouco você não está inteirado daquilo que está acontecendo. E quando você sonha demais e você não realiza nadinha, você também não está inteirado do que está acontecendo. Então, eu acho que esse sonhar demais e escutar de pouco é um dos grandes males que está cometendo a gente. Independente de, de idade, está cometendo a gente. Desde crianças, adolescentes, adultos, nós, os idosos, tudo. Então, assim, ó, por isso que você precisa realmente juntar tudo. O ouvir, o centrar-se em si e o realizar. Porque não adianta, né? Você fica idealizando a situação perfeita, então é melhor você fazer o meio imperfeito de que nunca fazer, né, Alvo? É viu? verdade. Então é. é uma coisa bem legal que eu quis colocar nesse primeiro bloco do nosso programa em plena sexta-feira aí. E... Pra gente tirar o final de semana, para realmente escrever, colocar no papel os seus ideais, se ouvir, ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes a gente tem dificuldade nessa escutatória toda da vida. E colocar, tirar as coisas do papel e fazer acontecer. Porque em tempos de pandemia eu vejo tanta gente fazendo acontecer, sabe? Tanta gente se reinventando e tem um povo ainda que tá dormindo e sonhando lá na sua cabeça um sonho encantado que só existe no mundo de Bob dele né daí
0: não funciona né Débora
1: não, daí não funciona nada, Álvaro hum. pra gente encerrar esse assunto eu vou hum. te fazer uma pergunta, hum. você tem algum sonho assim que você idealize e pensa onde realizar?
0: Tenho Débora, inclusive eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos já há dois anos e eu tenho um sonho de conhecer os Estados Unidos, eu nunca tive oportunidade de uhum. viajar pra lá. Eu tenho um grande sonho de um dia, sei lá, passar um bom tempo lá, sabe? Ir pra lá, ficar um mês, dois, conhecer, viver um pouco do que é aquilo, sabe? Uhum. É claro que quando acabar a pandemia, né? E vários outros lugares, acho que grandes, grandes partes do, dos sonhos que eu tenho é, são relacionados a conhecer o mundo, sabe? Conhecer lugares do mundo.
1: Ah, isso é bem legal. E eu também tenho vontade, né? É. Eu sempre falo aqui e depois do nosso breakzinho a gente vai estar tá falando de novo de Inglaterra. Ah, é? De uma série inglesa. Vai ter dica que de série? Que vai é? ter dica de série. Porque, hum. gente, é um sonho bem grande meu. A Inglaterra, assim, mora nos meu, no meu imaginário desde criança uhum. com os livros, né? É, desde Emily Brontë, os livros dela, desde Jane Austen. Eu então, eu sou, o... eu sou uma devoradora de livros da literatura inglesa.
0: Eu ia falar do Código da Vida. 20, mas eh, esse você já leu depois de adulta, né? Você não era criança na Não, 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 não. De né?
1: Não, Dan, esse, Dan eu, Brown. esse eu li. É? Esse eu li depois de adulta. Deim Brown é uma coisa bem emocionante. Aliás, quando eu tive a oportunidade de acompanhar o grupo Garrão de Potro a França, que eu cheguei em frente no Museu do Louvre.
0: Nossa, imagina. Aquela
1: pirâmide, eu chorei Meu Deus do céu. Porque eu me lembrei do livro. Então, é. assim, ó, quando você consegue estar perto de algo uhum. que você sonhou através de livros, porque, por, por isso que a leitura é algo fenomenal. É
0: legal pra caramba, É né? um
1: dó, não, a gente não tá incentivando mais as leituras aí, é. as pessoas não entenderem o folhear dos livros, né? E é. você imaginar. Então, é isso aí, Álvaro. Eu, como sonhando. bom amante
0: do cinema, gostaria muito de conhecer Los Angeles, Débora. é? É. é lá que fica Hollywood, né? Então, é isso seria aí. É bacana visitar um dia. Vamos juntos. Vamos pro break, Débora? Vamos
1: juntos pro break pra Los Angeles. Vamos
0: lá, isso aí. Já já tem mais. Débora Bombilho aqui com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão estética, Uniplac, Colégio Santa Rosa e Magras Emagrecimento Saudável. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix, mix. A emissora da posição 1 um no seu rádio está mudando. A gente percebeu que em Lages faltava mais conteúdo local no rádio. A gente percebeu que para ouvir comunicadores e conteúdo de outras cidades, as pessoas fazem isso através da internet. A gente percebeu que o Lajeano valoriza e gosta de ouvir a opinião de quem faz a cidade girar. Então prepare-se, a partir de 3 de maio, tem RC7 no ar.
1: A número um no seu rádio. A clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, Dr. Pedro Irvin Specti Schurman e doutora Maite de Lis Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.
0: cinco sete Mix. Você ainda não fez sua matrícula? Corre e garantir sua vaga. Estamos na reta final. A Uniplaque oferece mais de 20 opções de cursos para você. Matricule-se já. Para mais informações, mande mensagem para o nosso WhatsApp: e oito, vinte 999 38 doze. Ou siga a gente nas redes sociais: arroba Lages. Se preferir, venha nos visitar. Estamos esperando você. Vem ser Uniplaque. 7h42, e e voltando com Débora Bombilho e oferecimento de Clínica Anime, toda linda salão em estética, Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Magras Emagrecimento Saudável e KNN Idiomas. O melhor mix do Brasil tá com Débora Bombilho e o bloco 2 é contigo Débora.
1: Voltando então na sexta-feira, lembrando gente, que nós temos aqui dicas da Magras Lages, e agora a dica preciosa do final de semana, chegando com ela, Micaele, contigo Bora ouvir você está em uma dieta muito restritiva e segue a risca durante a semana. Mas chega final de semana, come tudo aquilo que ficou com vontade. Come doce, salgado, frituras, pizzas, refrigerantes. Você se identificou com essa história? Então eu vou te dar algumas dicas. Crie uma rotina alimentar. Faça escolhas que você prefere. Não se prive, não existe vilões e mocinhos, cada organismo é único. Existem alimentos que vão facilitar e outros que vão dificultar o seu processo de emagrecimento. E permita comer aquilo que você gosta, fazendo escolhas saudáveis e testando novas receitas. Gostou? Espero ter te ajudado. Até mais! dado o recado, Mica, um bom final de semana pra ti e pra todos nós aí. Álvaro, hum. uma coisa importante de nós estarmos conversando hoje, hoje dia nove de abril. 9 de abril. Lembrando que o auxílio emergencial pra quem foi negado o auxílio emergencial é, tem até segunda-feira 12 de abril pra contestar a decisão e isso é muito bom a, a gente tá informando isso é utilidade pública então os trabalhadores que tiveram auxílio emergencial negado em dois 2021, eh, eles têm até o dia 12 de abril, segunda-feira, para fazer a contestação de forma online. Como é que faz isso? Para contestar, o cidadão então precisa consultar a situação e ver se o benefício foi negado ou considerado elegível, ou tem, tem algum problema ali. Os critérios deste ano indicam que apenas quem recebeu o benefício em dezembro de 2020 tem o direito a receber em 2021, caso se encaixe nos demais pré-requisitos. E aí, como consultar, então, se foi negado ou não? Acessa lá, gente, o site www.cidadania.gov.br barra auxílio, né? Clique em consultar auxílio, informa o CPF e aí você vai ter toda a situação, toda, é, ter acesso a toda a sua situação. Uma coisa interessante, Álvaro, que eu achei estranho desse novo auxílio emergencial, a gente... A gente acha estranho dar a nossa opinião e que ela seja ouvida. Hum. É fica complicado, né? Você só reportar esse novo auxílio às pessoas que já tinham auxílio
0: porque a situação de um ano pra cá mudou pra muita gente, mudou né? Mudou pra muita gente e sabe quem que nunca teve auxílio, Débora? É. O comerciante que teve que fechar. É,
1: exatamente mudou, é isso que eu te digo, é. mudou pra muita gente, daí esse, esse comerciante aí que teve que fechar e, e foi severamente é, punido não sei nem se a palavra é punida é, né? punida é tão forte de falar né? mas o lockdown afeta diretamente comerciante, afeta diretamente turismo, afeta diretamente evento cara né? cara como...
0: 15 dias é. até mais, mas o boleto do, do imposto do exatamente,
1: ex tá e lá, daí né? de repente essa pessoa não pode pedir o auxílio, não pode, porque que... ela não estava prevista é. no ano passado Perfeito. então eu acho assim, ó, que certas coisas são estranhas, você falando agora Álvaro em hum. comerciante, olha isso aqui, hum. nós sabemos que o novo decreto estadual hum. ele vai também até segunda-feira dia 2 de abril uhum. e a Secretaria de Estado da Saúde pretende distinguir nos próximos decretos e portarias estabelecimentos gastronômicos daqueles que oferecem também entretenimento hum. justo muito. É. Justo? Justo? Porque tem restaurante aí sendo visto como balada, coloca tudo no meio balai de gato e prejudica quem tá ali, mantendo o distanciamento, servindo sua comida normalzinho, sem fazer balada. Uhum. É o caso, Álvaro, dos beach clubs, por exemplo. olha aí. Muitos se encaixam como restaurante e a gente sabe que eles a última coisa que querem é vender comida. É, é verdade. A gente teve um exemplo horrível no final de semana, final passado. De semana passado do Café de la Musique ali em, em Florianópolis. Florianópolis. Né? que foi uma coisa feia aquilo né é. então o modelo ainda está sendo definido desse novo decreto que uhum. vai sair aí a partir de segunda terça-feira pretende frear festas e baladas sem prejudicar o setor de alimentação porque o setor de alimentação indo junto com isso, ele estava sendo prejudicado. Verdade? Porque ele entra no mesmo esquema, eu gostei dessa, dessa ideia aí. Boa ideia. As novas regras poderão evitar ainda o uso equivocado de alvarás de funcionamento, uhum. que também entra escamoteado junto que foi bastante difundido especialmente no litoral de Santa Catarina desde o início da pandemia muitas baladas reabriram Álvaro, com documentação de restaurante Hum, que beleza. Mas burlaram as limitações de atividades. A expectativa, então, é que novas portarias com distinção de estabelecimentos saiam agora, né? Início da semana. Então, vamos aguardar pra ver o que que tá acontecendo. Aguardemos. Aguardemos isso. Temos o nosso hoje na história? Hoje Abra. na história, deixa eu preparar aqui dia a Dia 9 de abril. Hoje que que
0: na história. Ai, que medo. <risos> dia nove de abril, Débora, o que, o que teria acontecido no dia 9 de abril, ao longo da história da humanidade, que a gente possa é, trazer à tona aos nossos ouvintes? Muito bem, olha só, 8 de abril de 2013. 9
1: de abril de 2013.
0: 9 de abril de 2013. É 9? É 9 hoje. É, é 9. Né? É 9, Débora. Então vamos mudar aqui o que eu abri o dia errado, Débora. Agora vamos 9 tá
1: de abril. 9 de abril,
0: Débora. Agora sim chega ao fim o regime de Saddam Hussein no Iraque. 9 9 de abril de 2003. Ô, oh, tá pertinho isso, né? Oh, tá pertinho tem quantos anos já? Ah, 18. Ah, é, mas. 2003,
1: Débora. E você pensa, em termos de história, foi
0: ontem. É, em termos de história, é nada, né? <risos> nada, um segundo. É, verdade. Olha só, Débora, dia 9 de abril de 1986, foi lançado o primeiro CD no Brasil. Com o álbum Garota de Panema do Tom Jobim. Ah, oh, eu, eu amo. Eu
1: amo, E dizer que a Garota de Panema recebeu vacina, né?
0: Viu só? E dizer que... <risos> é, e dizer que... Garota de Panema tá no grupo de risco já e... <risos> E dizer que o CD já não existe mais também, ninguém compra, né? E não tem o que um fazer com o CD, não tem não nem tenho. onde tocar.
1: Lá em casa eu tenho tanto CD e vinil que você não imagina. Eu, eu vou tenho. te levar um dia lá em casa pra você conversar com meu marido eu não sei onde é que ele enfia tanto que CDs vinil,
0: dele. Vinil eu tenho <risos> alguns, assim, que eu herdei, né? Tenho da minha mãe, não que minha mãe... Minha mãe tá viva ainda, tá? Uh -huh. né? Eu guardei alguns lá e tenho muito CD, Débora. Eu comprava CD demais. Era, é. uma, era uma diversão você ir na, na loja de CDs e ficar ouvindo, né? Porque chegava algum lançamento, você não tinha o acesso como a gente tem hoje, de uhum. entrar no YouTube, ouvir ou no Spotify. Tinha muito CD que você não conhecia as músicas que estavam ali. Eles davam a oportunidade de você ficar ouvindo na loja pra você conhecer as músicas e quem sabe comprar aquele CD ou não. E me impressiona a data aqui, né? 9 de abril de 86. É, e também é ontem, né? Também é ontem. Olha só, 9 de abril de 1970, nasce o músico Chorão, da banda Charlie Brown Jr. Querido,
1: eu sou apaixonada, né? Charlie
0: Brown, muito é, bom, né? Deixou,
1: deixou um legado incrível aí.
0: Inclusive, falando em Charlie Brown Jr., tem um álbum deles, o segundo álbum, que é o não lembro o nome do álbum agora, mas enfim, tem, tem uma música lá que ele fala, dia no, é o, o dia que ele tá gravando a música, ele fala, uhum. 9 de abril de 1999 aquele dia também ah, é 9, aí, de, abril, 9 de abril, coincidência, é o dia do aniversário dele,
1: né? Dia do aniversário dele.
0: Beleza, tem mais aqui, deixa eu ver, dia nove de abril de 1821 nasce o poeta francês Charles Baudelaire, Baudelaire Oxi, oh, chiquérrimo isso só? Bebe. Tá
1: feito! Tem
0: mais uma ver se você conhece o, esse aqui, ó. Dia 8, dia, aliás, dia 9 de abril de 1967, chega ao fim a transmissão original do seriado japonês Ultraman. <risos> verdade. <risos> Ultraman é antigo, hein? Ultraman é antigo. 67, eu só assisti nos anos 80, 90. Eu também, na, nos passava, anos 80, 90, passava tarde. Passava tarde na Band, né? Passava tarde, bem, é, isso aí. É, isso aí. Vários Os acontecimentos.
1: Ultraman! Gente, falando em Ultraman, saindo hum. direto aí, então. Hum. É. Dica, hum. hoje estreia na Netflix, Álvaro. O que é que estreia? É, estreia é, um filme muito show. Hum.
0: Tá procurando aí, né? Tá só Não, dando aquela enroladinha. Isso aqui
1: que eu tô pensando aqui, ó, ah, perdi o nome, agora achei. Esquadrão ah. Trovão. Esquadrão Trovão, né? Aham. Uh -huh. hum. A Netflix liberou hoje, então, né? Hoje, 9 de abril, o filme Esquadrão Trovão. A comédia de ação estrelada por Melissa McCartney.
0: McCartney. Melissa McCartney, bela atriz.
1: Ela é a atriz daquela espiã que sabia demais espiã que sabia de menos, que é uma comédia a espiã que sabia de mais é outra, é outra, é outra. a espiã que sabia de menos é uma comédia com ela, e a outra que eu amo de paixão, Otávia Spencer de histórias cruzadas
0: olha só, então, um belo elenco nesse filme
1: gente, uma dupla maravilhosa, atrizes incríveis, a trama então, essa é esquadrão trovão, ela será ambientada em um mundo aterrorizado por super vilões, e nesse meio a cientista Emily Stanton desenvolveu uma fórmula para dar super poderes às pessoas normais. Porém, após acidentalmente compartilhar habilidades incríveis com sua amiga, elas deverão formar a primeira equipe de super-heróis para lidar com a ameaça. Gente, um filme muito legal, é, todo gravado em Chicago, você que gosta de Estados Unidos. Eu gosto. Certo? E uma dica pra assistir com a família, né? Boa dica, hein? Um, um filme levinho, o nome do filme. Esquadrão, Esquadrão Trovão. Já disponível na Netflix. Já está disponível na Netflix, estreia deste dia 9 de abril. Ô gente, aproveitando a presença da Otávia Spencer aqui no, no, no Esquadrão <risos> Trovão. No
0: estúdio. É,
1: no, no, eu ia dizer na Histórias Cruzadas. Não. No, esquad, no esquad, Esquadrão no, Trovão. No Esquadrão Trovão. Vão, fica a dica também desse filme para quem não assistiu ainda Histórias Cruzadas, Belo filme. que é um filme belíssimo, gente belíssimo, belíssimo mesmo vale muito a pena assistir o, o, o Histórias Cruzadas é, outra coisa então, agora a gente
0: pode falar, Álvaro? Histórias Cruzadas que tá disponível no Telecine Play, pra quem assina o Telecine Play tá? boa, Telecine Porque... Play é. E será que fica no YouTube também? Hum, deixa eu ver, eu tenho que pesquisar aqui, porque lá pode ser que esteja disponível para o aluguel, né? Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Mas histórias cruzadas fala,
1: vale muito a pena. Gente, eu tinha falado no primeiro bloco sobre dica de série inglesa. Tá. Uhum. Série inglesa então, Sanditon. Sanditon. Sanditon lá na Globoplay. Globoplay. Aí nós estamos no outro streaming, a gente Sim. tá transitando entre os streamings aqui. Uhum. Gente, Sanditon é uma série britânica de drama histórico, tipo Bridgerton. Uhum. Bem no estilo Bridgerton. É. Para quem gostou de Bridgerton, assista Sanditon. Uhum. E ele só tem uma temporada. Só uma. Começa é. e termina. Eu já assisti tudo. É. Ela é uma história adaptada por Andrew Davis a partir de um manuscrito inacabado de Jane Austen. Essa, essa história que ela se, ela se passa no ano de 1816 que Jane Austen foi quando ela deixou esse manuscrito inacabado. Então, ele é do ano da morte dela. Boa. E é muito interessante porque... Se passa num um jeito que eu nunca vi em Inglaterra, Álvaro. Porque Sandington é uma cidade litorânea. Olha só. Normalmente e a gente normalmente não vê. Mas não tem praia na
0: Inglaterra? Não né? tem Quer praia. Quer dizer, tem, né? Mas não mostra. Ju,
1: não mostra. Ah. E essa e ela é inteirinha. Sim. Então, as pessoas, como é que banhavam-se lá em 1800 e poucos? Curioso, né? então, né? E as pessoas com aqueles vestidões andando na praia, caminhando, pensando. Então, é muito curioso e me chamou muito a atenção a geografia diferente dos outros, das outras séries. Boa. Mas então só para ficar a dica, Sende, então, então o trama acompanha a trajetória de uma jovem ingênua heroína que navega entre intrigas, dramas e romances do ressorte praiano send então. estamos uhum. construindo o um ressorte, uma menina do interior vai lá pra trabalhar com essa família que constrói o resorte e é óbvio que lá ela conhece aquele... Aquele senhor pelo qual Olha ela se apaixona. Só, e assim vai. Gente, vale muito a pena estar assistindo. Beleza. E sem contar de toda a delicadeza, né? Das histórias de Jane Austen, né? Para quem nunca ouviu nada e não tá relacionando, Jane Austen é a escritora de Orgulho e Preconceito que é aquele histórico, baita filme, baita também. filme também, que fica é. aí a dica então, hoje a gente já encheu vocês de dicas aí pro nosso final de semana.
0: Fiquei devendo a informação histórias cruzadas, não está disponível para aluguel, então no, no Google Play que é o YouTube também, apenas no Telecine Play para quem assina, beleza?
1: Então, que dó, que dó, é. e não tem mais nem locador, né? pra gente alugar
0: o Não, filme? fechou. Até a Vitor cidade já fechou. Que tá? triste, tá. né? É. A gente tá, hoje tá saudoso hoje. Fiquei devendo informação também o segundo álbum do Chale Brown Júnior se chama Preço Curto Prazo Longo. Falei agora.
1: Tá aí, Preço Curto Prazo Longo. Chorão pra gente... que
0: estaria de aniversário hoje se vivo estivesse.
1: É isso aí, nove de abril. 9 de abril. Álvaro, pra gente terminar então, a gente tá falando de uma coisa interessante, uma novidade que acaba... As coisas acabam se modificando nesse último ano. A adesão, Álvaro, do home office, desde o início da pandemia, ele trouxe diversos benefícios para as empresas, certo? Certo. Como redução de gastos dentro do escritório, mais tempo para família, casa, hobbies e assim por diante. Mas também deixou as pessoas mais sozinhas. Hum. Muitas empresas, Álvaro, estão já... É, disponibilizando para seus funcionários psicólogos e atendimentos emocionais isso é importante porque as pessoas, nem todo mundo tem família às vezes é. a pessoa mora sozinha tá dentro de casa e o home office faz com que você trabalhe mais ainda esse negócio de dizer, ai que bom home office não trabalha, é errado uhum. a gente é cobrado o dia inteiro, porque daí você não tem hora, né, o dia inteiro com demandas então isso aí é uma coisa interessante de se pensar, você que tem uma empresa que tá com seus funcionários, o home office dá uma prestação de atenção como é que tá a saúde emocional deles, porque a saudade que tem de ir para o local de trabalho de conversar com os colegas, né então e fica aí essa dica e para terminar, na sexta-feira Álvaro, eu tenho uma frase
0: Terminamos com uma frase.
1: Uma frase muito legal, tu vai gostar. Diga lá. Autor desconhecido, tá, gente? Uhum. Cultive todas as pessoas. As certas vão brotar. Muito bom. O que é que achou? Muito bom. É isso aí. Então partiu cultivar todo mundo. E não tem jeito. Tem coisa que não vai. Tem semente que não vai sair debaixo da terra.
0: É isso aí. Bom fim de semana, Débora. Vamos embora. Isso aí.
1: Pra casa. Bom final de semana pra todo mundo e até segunda-feira.
0: Até segunda-feira. Segunda-feira, Débora volta aqui com o oferecimento da Clínica Anime, toda linda, salão e estética, Uniplaque, Colégio Santa Rosa e Magras. Emagrecimento saudável.
1: Mix. Mix.